0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。本期节目，我们为大家带来半导体智能制造的特别专期。我们邀请到了四位专家，他们分别是来自于赛美特的资深顾问冯亮先生、润石科技的创始人李安东先生、泰智科技智能制造事业部的总经理廖飞先生，以及微达数据的副总经理苏一南先生。这四位专家将和我们共同探讨，在缺芯和涨价的现实之下，我们半导体智能制造行业的发展现状。话不多。说出精彩内容，现在就开始。今天这个活动呢，大家能坚持到现在，我觉得肯定是有福气的，所以我肯定会问一些相对来说专业且尖锐的问题。那第一个问题呢，其实我们今天有两位都是来自于呃我们宝岛台湾的。那我其实我最近一直在看，其实台积电有一个这个比较火的一个情况，就是在美国建厂，对吧？我觉得这个事情现在也被大家关注的非常。重要就觉得这个事情可能不仅仅是一个企业行为，甚至都是有的是说是上升到了政治高度。但我们今天不谈政治，那我想透过这个事情，想请大家来聊聊你们的感受。呃，首先要不我们就请苏总先开始吧。您觉得这个目前我们国内的半导体的智能制造的这个土壤，你觉得是怎么样的？是否制约了这个行业的发展？如果让你提提意见，你你可能会讲什么
2: ？好，谢谢。哎，我的理解是这样子。我觉得国家对于中国新的投资没有少过，没有慢过。但是我们真的需要时间的沉淀，以及人才这件事情，不是单靠国家单方面可以协助的。所以国家的政策，我认为基本上是到位的。从我的角度来看，那所以就是要靠大家的一个认知，以及做事情的时候的一个落实落地的方案，要能够提得出来的这种角度去做这件事情。谢谢。
0: 嗯，其实我是很想让您聊一聊，毕竟台湾在扶持半导体行业是有非常大的一个动力的。那我也想对比大陆，您觉得我们大陆目前的土壤上有没有哪些地方是呃需要去学习的？或者您也可以讲讲一些呼吁。嗯
2: ，我觉得学习已经很多了，因为台湾的半导体已经发展了其实总共将近四十年，但是台湾得天独厚的是它有非常大量的。不常思的美国等等的这些国家的支持，包含日本啊等等的，因为这是一个很复杂的产业链，不是一个国家可以完成的。我相信大家都看到报道了，对，所以我认为只是时间跟环境不一样。那中国本身能做的都做了，但现在有一些外部的因素，所以导致我们可能在设备或原物料上面比较有状况有问题。所以我认为就是把时间必须拉长，这样子就没有问题了。
0: 时间总会能追得上的。是的。好的，好的。要不请我们泰智的廖总来讲一讲、嗯
1: 。嗯。刚才这个话题其实比较大啊。我先说泰智吧，因为 IC a 这个行业它其实是一个很长的一个产业链，包括这个产业的发展，其实从最早欧美，然后转移到。日本、韩国，后来到呃东南亚，包括我们台湾。那现在其实在往大陆在这个转移呢，这个转移的过程，它其实本身也是反映出来说，呃，我们这个行业的一个发展，或者说行业发展的一个重心，其实在慢慢慢慢在转移。那实际上就是说，这个其实对于我们来讲，目前我认为说是两，大概两个方面嘛。第一个是国家的政策，或者说是对这个行业的一些扶持上。我认为说本身其实没有问因为纵观我们过去这几十年整个这个行业的发展，包括在美国，他们半导体在六七十年的发展的时候，其实也经历过国家大举的这种扶持的这个阶段，包括后来转移到呃日本、韩国，它其实也遇到也也有过这样的一个发展的一个历程。包括日本，它其实不不仅仅是国内自己在发展，还包括美国去给他去投了大量的这种投资。那后来再到。转业产业转移转移到呃台湾，包括后来台积电的这种那种发展等等，那其实也是验验证了这样的一个趋势。那回过头来讲，就是、说到我们现在的这样的一个发展的一个趋势来讲呢，就是我们可能就是我们现在的这种发展，就是我们国内的这种半导体产业，包括我们的呃不仅仅是这个制成这一条链，可能还包括材料、设备，还有各种的这种就是呃工艺技术之类。还包括我们这一类，像我们跟嗯赛美特我们这种厂商，其实我们都也是在在在在这条产业链上，我们其实是一条产业链上的。那也就是说，在这种基础上，不管说是呃去美国建厂或者在建厂，那么它其实是影响不了，或者说是不会去呃阻挡我们就是大陆在呃半导体这个产业链上的这种发展这个这个趋势的，因为本身全球的产业链或者说国内这个市场规模在这里那。就必然会要求说，我们这条产业链的这些所有的这些从业人员，包括就是工厂，包括我们这些呃服务商，其实都会在努力的再去发展，或者说在努力的再去追赶这条路。那这是这个是一个呢？我认为说是从比较大的宏观的这个角度，那从第二点来讲，就是我们这个产业的产业的这个发展的角度，来讲，就是从我们个人或者说我们这个产业链的一些从业者，那其中本质上我们是为了要。呃，去做到为我们这个企业去做一些盈利，那么也会让我们就是说从无论是从哪个渠道，我们会去发展，或者说去不断的去求突破，去去向我们的同行或者向我们的这种就是从外部去找一些机会，包括我们从那个宝岛台湾，再包括日本、韩国还有美国，我们去做这样的学习。我认为说，当前这个时代吧，是一个呃挑战，但对我们来讲，或者说对我们的从业来讲，也本身也是一个。呃，机遇。那我们其实，在座的或者说我们这个行业的人，其实也在努力的在去做这方面的事情
3: ，啊、就是。廖
1: 总的
0: 话的意思就是，环境挺好的，土壤不错
1: ，但是道路也挺曲折的
0: 。好，这个安东总，你怎么看这个问题？你有没有什么呼吁？他们都讲的太泛泛而谈了，不好意思讲，我觉得
3: 。呃，可能有所保留。就是刚才的题目是讲说，如果类似像台积电这样的公司，其实在。啊，日本发展半导体的时候也遇过这样子，美国的主机，它的 Toshiba、Panasonic， 它在做 d r a 的时候做的非常好。那本来 Intel 也是做 d r a n 的，然后就是，呃，看一看快不行了，赶紧美国就出手了，把日本摁一下。那日本整个半导体政策呢，它是它有个叫产精省，啊，产精省的话就是对标美国，从设备、材料，然后再到工艺技术，美国有什么，它就全部克隆一套，在十年内追上美国的技术，走到量产。然后到美国出面打压他，那台湾也有发生过类似的情况，政府那边主导，然后然后成立了一个叫工研院，工研院从呃美国的 RCA 引进的相关的技术，后来在台湾开枝散叶，就是像联电、华邦啊这些工厂，然后台积还在联电之后，就也是都是在，呃工研院衍生出来的公司，那呃中间有一度也是被美国呃打压，举例来讲，像呃伊南总之前在联电。零的时候就做出来486的 CPU， 啊、呃，基本上除了 Intel 以外，其 g 在产能制程上面都已经追上美国了，但是后来就使出了301法案的大棒，就就控制住了，不让零电做，所以后来才有分出去的联发科啊、凌永联瑞这些公司，所以呃同样的过程呃也经过了像中兴、华为这些过程。还是展讯被打压，都是这样子的。美国是见不得你好的，然后我们就只能自立自强。<笑>那半导体行业的确需要像刚刚那个过程，产精省，或者说台湾的这个公研院这种呃体系。那现在的话是在工信部从“十二五”开始到“十三五”，从“零二专项”“零一专项”都有一系列配套的政策。那尤其是到去年开始哈，在十九个大学成立微电子的一级学科。所以优先解决的是半导体人才问题，这个已经解决了。那第二个是资金，从14年开始的大基金，这个问题也解决了。呃，一期到现在的二期。那第三个就是技术，那技术这一块的话有很多，包括生产技术这一些。那我跟中威也好，或者上海威也好，还有呃华创也好，都聊过。他们在设备上面都会做一些追赶，华为也会打造一条至少是28纳米的全国产的个生产线。那至少如果我解不了我们刚才讲的后摩尔时代， 2 8纳米我做不了的话，我可以拿到 DUV 的机台做重复曝光，或者我走 SIP 多芯片的封装，还是我走特色工艺，反正有很多条路径可以绕开美国的自造。那现在反而比较着急的是高通这种公司，它如果它的授权费用拿不到。或者说 Intel 它的 CPU 卖不掉，我们也有很多国产的 CPU、GPU， 我觉得这个进口替代已经是指日可待，但是的确需要时间。然后我们的机会点在什么地方？就是在大量的盖这些先进封测厂或者是特色工艺的半导体厂的时候，那我我们我们这边应该要组成一个联盟哈，好好服务好我们的客户，然后大家携手合作，把本职职能都拿出来，一起为客户发光发热。那我们自己认识是这样，就是。呃，刚才有讲到宝岛台湾嘛，我我们成立公司就叫毛润之跟蒋介石。那我自己也希望，呃，两岸的半导体人才能够携手合作，那一起为产业做出一份心力。好，谢谢
0: 。哦，瑞石科技的来源是这样的。安、啊、<笑>安东总来来大陆创业还是非常有情怀的，真此事确实应该有掌声。他已经一年半都没有再回过台湾。刚,刚我跟他交流的时候，不容易
4: 。呃，我就讲一下土壤问题啊。从国家的意愿来看，我们的土壤是好的，但是从整个中国的客户环境来说，我认为这个土土壤是比较恶劣的。也就是说，在国外做生意，客户会第一选择的是服务，他不太会在乎价格。他会在乎的是你服务的品质和服务的稳定性。在中国，客户往往在乎的是价格。我不知道为什么在国家这样大力投资的情况下，很多拿到国家投资的这些客户仍然很在意它的成本。但是，其实这个对于我们这样的软件厂商来说，其实就会资金回不来。其实，作为甲方，我认为。好的一个土壤，好的一个环境，应该是甲方营造给我们整个产业链的，因为它是在最上游的。只有我们赚钱了，我们才会投更多的钱去研发，研发回来才会有更好的产品服务于甲方，那它的业务才能有增长。所以。从我从这个角度来看，我认为这个土壤还是比较恶劣的啊，嗯，但是不管怎么样，现在整个中国市场环境的资本是充足的。那像我们董事长刚强这样有志青年直接冲进来之后，那我们也可以不考虑成本的去做一些事情，并且大量的投入在研发上面，出更好的产品。但这还是需要一个资本推动，因为现在看上去像我们这种。半导体的软件人才还是非常难培养，并且非常难招的。现在一个大学生。他很愿意去金融行业，他很愿意去互联网行业做一个码农，他也不愿意到半导体行业，穿着无尘服进去做一个 IT 人员。
0: OK， 冯总其实讲的就是这些晶圆厂采购的时候对你们压价压的太狠了，对不对？说的直白一点，翻译过来就不要压那么狠嘛，不要硬才是这个五千万到你们就两千五了，就不要这种感觉，是吧？因为因为因为这样。这样对我
4: 们来说，我们现在就是研发的压力是非常大的，嗯，光靠现有的一套一套 solution 去 serve 现在的用户，你可能是满足，但是五年以后呢，这、就是我们都面临的一个很大的问题
0: ，嗯。好的，其实我下一个问题是想问的，因为。今年应该是芯片设计公司特别好，其实代工厂的业务也挺好的。我们看到台积也在涨价，中芯国际也在涨价，都在涨价。其实他们收入是在增加的。我不知道我们现场其实都应该叫做服务型公司有没有受到这个热潮的影响。你们的生意好不好？然后这个这个有没有感到这波这个热潮对你们的一些业务的帮助啊？要不先从你开始吧。你刚刚投诉了你的甲方，你,你的业务好没好？
4: <笑>呃，张总可以讲吗？
0: <笑>哦，先请老板了老板说无，我自己要讲。
5: <笑>好，哎，大总
0: ，嗯，
5: 哎，对，刚才就是提到那些问题啊，就是比较实际的。其实一个呢，就是从我们企业发展来看啊，一个是人才，现在人才真的是很难招。而且这个成本也非常高。刚才可能也说了，有一些呃，特别是一些人才愿意去金融、互联网，可能不一定愿意来这个工业制造做这个比较艰苦的这个研发工作。今年呢，半导体整个行情大家都知道非常好，那人才就是一人难求，所以这个成本是非常高的，对企业来说这是很大的一个压力。人才是我们碰到其实很大的一个问题，也是希望说，我不知道政府或者高校这块能不能有一些呃引导或怎样，然后可以帮忙解决这样的一个问题。然后还有刚才回到咱们说的成本，除了这个人成本之外，没有说提到这个。我不知道别的，咱们友商有没有？反正我这边没有说客户说给我们价格可以高一点，没有，反而也是竞争。因为这个行业一旦热了，很多企业进来，那就导致这个竞争也比较大，然后成本压的也是比较狠。所以这个其实我没有感受到说，呃，芯片整个缺了，然后我们自己的利润空间会更高了，我们会有碰到涨价的，这个实际是没有的
0: 。啊、哦，其实我觉得你今天提的这个，咱们是不是可以达成个共识，大家联合抬价，不要给供晶圆厂说去低价竞争，大家都不降，选谁都很贵，是不是更好？这样至少利润能保证，对吧？就我我随便提提，所以。你们生意好不好？你你领导没有回答了，你还得自己来回答。嗯、um, ，单价
4: 没有变高，但是客户群体的确是变多了，因为现在赶上这一波风潮，不管是一代半导体还是。二代、三代半导体在全国都会有比较大的项目和比较大的动作啊。那针对于这些客户，我发现很多客户他其实不知道自己的需求，虽然可能做了一个很低端的产品或者做一个非常简单的工艺，但他期望要一台非常高效的，一套 solution， 也就是说。我需要买一台外星 人， 但是 呢， 我就是每天只开 Word 文档。那对于同时 呢， 他希望这台外星人是一台只能开 Word 文档这样一台笔记本电脑的价格。我们现在面临的是这样一个问
3: 题啊。
0: 还是钱给少了吗？说到底还是这个意思。安东总的感受呢？嗯、okay.
3: ，呃，客户的确都非常好。我我们之前讲那个缺芯少屏嘛，<笑>那现在不缺芯也不少屏呢。但是是、呃、我们最终端的客户拿不到，可能是比如说像充电桩的厂商，他们要买屏那个八寸或十寸的拿不到，因为那时候呃在家上班上课的都把屏都用完了，那些 Pad 或者是 Notebook。那芯片的话也是，我好多 IC 设计的朋友。问我说：“哎，李李总，你,你收那么多半导体厂，能不能帮我要产能？”我问说：“你要几片？”然后通常他们他们报出来的片数，我说：“那你别去问了，基本上人家不给你产能的哈。”那么，所以他现在会有那个一般会有一个 priority， 所以基本上是很难的时候。那会有发生这一些情况，最主要是因为疫情的关系，那整个大环境是 overbooking 的，所以我们觉得只要回到了正常的状态底下之后，应该。就会回复。那至于呃，我们价格部分还是照曹老师讲的，我们刚才组成一个联盟。<笑>好，就比如说曹老师组个局，好，我们大家坐下来好好讲一讲，那那个价格就不要杀杀的血流成河了，那维持一个合理的利润，让整个行情能够比较好的发展下去，不然，呃，可以看我们这样子都是很苦逼的工作的，那就像张总讲的，都找不到人，因为一头客户不给我们钱，然后一头人才的那个成本一直往上窜，所以是两头挤压之后就很辛苦了
0: ，是一个现状，来。
3: 要讲有什么苦水这个我
1: 刚刚才借刚才张总讲的那句，就是说今年这两年半导体的事情行情确实很好，但是没有客户给我们涨价。但目前还其实还面临一个问题是什么？就是因为半导体火了，那进来的企业其实就多了，它又带来一个问题，就是什么呢？就是竞争，或者叫是呃黑天鹅事件也好，或者说劣币驱逐良币也好，就是导致说我们的其实竞争压力非常非常大。所以这个呢，其实从我们的环境上来讲，就是说。从这两年来看，就是从去二零年到二一年，其实市场在变大，或者说是范围在变广，但是我们这种平均的单价，包括就是说这个利润，其实并没有显著的这种增长。但是我们因为面临市场的这个竞争或者是压力嘛，它其实我们不可能像代工厂或者像晶圆厂去去做这种提价的这种动作。其实还是说是在市场竞争下，我们怎么去呃保证自己的这种竞争力，包括去。在这样的一个土壤里面，我们怎么去提升我们自己的研发能力，包括我们的一些创新能力吧？所以这个是我们现在在当前的环境下，就是面临这种晶圆厂或者说是行业的一个涨价潮，我们所能做的或者说是去呃坚持的。当然在这里面，我想也想呼吁一下我们这个同行啊，就是说借助我们这个平台吧，因为今天在座的有我们的一些同行，还有就是我们外部的，就是这行业里面大大小小的一些同行，就是。我们能够就是说共同的，就是说去一个良好的一个商业竞争环境，而不要是为了压低价而压低价，这是这样的一个很
0: 很实在的建议。哎，苏总
2: ，好，我先那个回到前一题哦，我说的是国家提供给我们这个大环境的土壤，我觉得还不错，但是我觉得是我们的根没有长好，我们的根的最根本就是人才，所以我们大家大家面临的都是一样的问题，所以吸收不好，哦，所以投资可能会无效。那第二点是，你说我听完之后，我有点不好不好不太好意思。我们今年涨了两次价，毛利有增加，客户数有增加，单价也增加，但是其实整个公司的毛利最终的呈现的那个成长的幅度，其实不如预期。原因是因为人才流失的速度跟这个成本确实是变高了，所以本来我们预期应该要再多赚可能20 30 percent， 但其实却没有。对，好，所以涨价是有的。好，那我觉得拜国家给的这个土壤不错，以及最近这几年呢，其实像刚才今天整个题目下来，大家对智能制造跟这个良率啦、分析啦、大数据这些，慢慢观念有了，所以以前比较不注重软体的这件事情，在国内慢慢的已经把这个眼界打开了。然后舍不舍得花钱这件事情，我觉得其实心脏也打开了。以前我碰到的客户，真的绝大部分都很不舍得花钱，所以其实我还是喜欢半导体。因为我现在已经不做面板的客户了，因为面板他们这个行业对于这个成本的那个压缩，已经压缩到一个业界的极致了，对，所以我现在比较喜欢回到这个半导体行业，以及像印刷电路板的这个客户。哦，那有几个头部客户，他们投资之后看到很大的效益之后，他们的这个行业的整个风气跟文化就不一样了。好，所以回答到您第二个问题，确实是有的。那我认为这个正向的这个动能呢，应该可以带动我们未来这个三年到五年的一个发展。那所以我们更迫切的需要有更多好的人才以及这个土壤持续的供给。还有这些客户对于这个大数据良率提升这些东西的认知，好，那这个高阶的软体以前对中国来说是不要钱的，对，但是现在要改观，所以我们这些做软件的人感同身受，我们马农在那边 coding 是真的很辛苦的，我们家的工程师没有十二点是不敢下班的，因为做不完。好，谢谢。
0: 对，确实，大家以前都喜欢破解版，叫爱国版，但现在肯定是，尤其是专业的工业软件，是不可能用这种思路去做的。那我还是想再问一下，您涨价就是做出这个决策的时候，没有担心这个订单拿不下来，或者客户会转头走吗？就怎么会让你有这个信心去提价，做出这个决策的
2: ？哎，其实价格不是乱涨的，价格是按照就是供需平衡。因为我们的 resource 有限，我们的人数的扩编，最近这五年来已经几乎都是每年翻倍的扩增，案子的接单量就是比这个还多，所以因为供需不平衡，我们只好以价质量是基于这个去做的预估，对
0: ，还是有自己的一个支撑体系的。嗯，那我觉得这个是一个好消息啊，涨吧，没事儿。<笑>对，然后其实刚刚您提到了，就是行业和行业之间不同，像一些非半导体行业，可能你就会没有兴趣。所以这里我也想问一下大家，如果说半导体是大家起步的一个点，你们会不会考虑去？除了半导体以外的其他行业去做智能制造相关的服务，那么你们怎么看待这个事儿？那个行业的客户和我们现在是不是会有很大的一个区别？要不先从苏总开始？嗯
2: ，好，其实我没有这个问题诶，因为其实数据的价值跟整个分析的思路其实是不分行业的，只有每个行业只有它一局部的一些特殊分析跟别人不一样，但是整个。大的概念框架是一样 的， 所以其实我们公司没有这个问题。我们目前已经跨了好几个行业 了， 哦， 从泛半导体行业从最前头设计、硅片、晶圆制造、封装测 试， 到后面的这个三 D IC、二点五 D IC 等等这些高级的封 装， 然后再再往下 走， 我们也有这个化学类的客 户， 然后现在也正在接触医疗方面的客户。所以其实我们的产品跟我们的服务比较这个范围没那么 大， 比较局限。好，不像刚刚前面那个 MES 啊等等，那个可能跨行业就是完全砍掉重练的概念。那我们我们目前是没有碰到这个问题
0: 。好的，哎，廖总，呃
1: ，就是刚才像咱们苏总这边那个，是因为做数据分析或者是良率提升的这块，它其实是，呃，任何一个企业或者一个行业其实都适用的。但是像我们这个企业呢，因为本身我们是做。呃，就像我们之前介绍的，我们其实有三大块的这个，或者叫四大块的这个业务方向嘛，其实包括业务管理类的，然后呃，设备自动化这一块，还包括就是说我们的装备集成。那其实我们这个里面呢，它是有一定的行业性。当然了，就是说我们其实不仅仅是做呃半导体这个行业，我们其实是在。呃 ，PCB、光伏还有 LED， 或者叫泛半导体产业，其实都是我们的客户。当然，我们公司呃目前的发展的战略的方向里面，其实还是集成在这个泛半导体这个产业里面。但是你比方说像一些其他的行业，我们其实目前可能没有这样的一个想法说去进军。比方说像家电、汽车等等，我们暂时可能不会去进。当然，就是我们现在其实，在做另外一块业务，就是我们在。呃，军工领域，我们再去做一些
3: 尝试了。好的，安东总，我们刚才讲到说、就是，呃，整个泛半导行业因为范围比较多，然后除了这个半导体以外，其他行业能不能做？当然我们会去看这个行业，呃，如果讲工业四点零，它到底成熟度够不够？它的自动化、信息化到什么程度才能,不能做智能化？因为我们公司是比较偏 AI 的公司，所以前期有些东西要等到客户已经够成熟了才能用。我有一个观测点叫 PPT， 第一个是 PRODA， 它在生产，比较。上了各位的 MES 没有？上了 MES 系统才是我的客户。那第二个是 Process， 它的设备有没有像上了那个啊、呃、张总的这个 EAP 哈、哦？那设备能不能联网，能不能取值的？那那第三个 T 就是 Tools， 能不能从设备透过 Data Parser、透过 ETL 等等方式取到很多数据出来，后面我们才能够用。所以整体看起来啊半导体行业还是会比较合适。那半导体行业里面有很多细分成长率。会比方剂更高的啊、呃，包括我们刚刚一开始讲的，像那个 HBT 的，然后像这个 Mems 的，还有像这个生化镓、氮化镓、碳化硅的等等这一些，我发觉这些细分领域，还有一个就是半导体类的显示器，像 Mini LED、Micro LED， 我觉得这些成长都非常快，也可以我们以后一起打群架，大家一起去服务好这个细分领域高成长的客户，也许他们还不会压我们价格，也不一定。OK， 谢谢。
0: 好的，
4: 哎，这个问题对于我们赛美特来说应该不是一个问题，因为我们在今年并购了微讯团队。那微讯是一直致力于非半导体行业的一个解决方案的。那从家具制造到汽车到化工，我们都有涉及。所以其实从我们公司的布局来看，是要对于中国整个所有的工业行业做一个布局。
0: 只要是工业行业对，你们都感兴趣，对，对
4: 是是是，哪怕
0: 它的这个自动化。程度对没那么高，对,对是
4: 是是，因为整个自动化转型、数字化转型不一定马上直接从制造过程开始，那从自动化的仓库，因为。对于这些厂商来说，对于这些客户来说，他的物流、他的仓储反而是更容易上一些自动化解决方案的，因为它它的制造过程相对来说更简单。它的问题在于怎么样去管理它的一些库存、管理它的一些物流。呃，我们也是整体的为这些客户量身定做一个数字化转型的节拍。你应该先上哪一部分？先上工厂管理，还是先上仓库？呃，还是先上过程管理？因为对于每个不同行业客户，他的侧重点不一样；对于每个客户，他的优化目标也不一样。那对于我们现在数字化团啊，就是呃数字化事业部，就是我们的微信团队，其实他的挑战还是蛮多的，因为面对各行各业的用户。但是我们毕毕竟来说，只有两套套件，一套是半导体套件，一套是非半导体套件，所以在实施方面的成本还是比较高的，嗯。
0: 那这个是你们已经在培育的一个对对对
4: 对对对对对。呃，目前来说，从这个微信团队来看，也会支撑我们整个呃赛美特百分之二十五到百分之三十的一个营收啊
0: 。比例也不小了，大家也可以看一看哈，是不是要往其他的行业走一走？对，然后今天我们探讨这个话题呢，实际上是面向的是本土的这个软件行业、软件公司来去。其实我们是在不停的去替代这个行业。我们知道国外有两家非常知名的一个是 IBM， 一个是应用材料。当然，今天我们还有一个应用材料的朋友来，然后看他在我们圆桌之前就走了，所以我这个话题就会更放开。就是各位都是这个行业新进的黑马，也是未来非常有竞争力的。呃，公司，我相信竞争力一定是在抢 IDM 或者硬材料这个订单上面是非常有竞争力的。那么在取代他们的过程中，你们。会怎么推销自己？比如说，这是一个广告环节，用一句话来说你们的特色，就替代 IBM 硬才啊！我觉得这个替代同行不是你们的初心，肯定是我们说国产替代率嘛。那你们有什么样的特色？每个人能不能用一到两句话来让我们大家记住你们？对，要不先从苏总开始，嗯。
2: 我,我其实没有这个困扰，因为他们也用我们的产品。Okay. <笑>你已经让大
0: 家记住了，就是硬才是用你的产品的
2: 。是 ，IBM 也是。哦
0: ，就他们、這個、没有这个板块
2: 。对，这个板块非常难做，所以愿意尝试的人欢迎尝试。嗯、但是因为它要汇集的人才的复杂度，跟一般的系统来说相比是天差地远，所以以前台湾有超过二十家，现在就剩下两家。我们这个行业。嗯、哦
0: 。就只有两家在对对,对对对对，国外也
2: 是， okay. 在法国现在我还听过的大概就是那一两家，嗯、所,以
4: 所以苏总能够涨价
0: <笑>、oh, ，有有
2: 底气，有底气，<笑> okay. 好、okay. 那总之就是希望有机会成为你们的数据仆人
0: ，OK， 我们是可
2: 以的。Okay.
0: 好，你他他的口号就是他们也得用，反正他们没有是吧？我就记住了，<笑>对我我给你放松一下，廖总不要紧张。那廖总你们的特色是什么？一两句话。
1: 应该说我们有几个关键词嘛，第一个是国产替代，因为泰思科技本身其实就是从本土完全起来的一家企业。那我们所做的事情，或者说我们所致力的事情，一直都是在做国产替代这个事儿。那包括我们自己的自研的所有的产品，包括我们自己的所有的那个技术线，包括我们的技术路线，全都是用的这种主流的这种开源类的产品，或者说是没有所谓这种知识产权类的那这个算是我们的一个标签嘛，就是在国产替代这一块。另外就是说。第二个关键词其实就是在物联网或者叫这个设备联网这块的这个专业性这块吧，因为我们可以解决标准的设备，我们也可以解决非标的设备啊，这个是我们就说第二个关键词其实就是在呃非标 EAP 这块。那第三个其实就是在呃大数据分析这块，因为这块呢我们对标的其实是我们国外的，也是我们国外的一些几家，当然这个不是硬才，也不是那个。呃 ，IBM 啦，其实是欧加 PDFS 这一类的这种专业的这种数据分析公司。那其实就说算是我们的三个关键词吧。第一个是国产替代，第二个是呃飞标 EP， 第三个其实就是在数据分析这个这个领域吧。当然这个跟我们这个宋总这边算是一个呃同行，算是一个竞争的一个关系嘛。但是我们希望是说在这个基础上，我们是能够共同的往前走。那这是我们就是说泰智的一个呃几个点、啊、
0: 好，三个点，嗯，安东总。
3: 好，呃，我们刚才简单介绍我们公司润石，叫毛润石跟蒋介石两岸人才合作嘛。那我们的英文名字叫 AIE， 就是 AI Empowerment。所以就是半导体做 AI 找润石，然后成为你利润的基石。利润的
0: ，我发现你特别会造这种，印象深刻
3: 。其实我和在座各位比较区别比较大，我们核
4: 心产品是 MES， 是这个核心产品。赛美特现在最大的优势是我们产品级的设计人员还在。在我们的核心团队里面担任核心职务，那也就是说，在应用层不能在开发的情况下，我们仍然可以去动框架，嗯，这是我们最大的优势
0: 。那能不能解读一下这个意味着什么？就是应用层不能开发，还能去动框架，这个呃，意味着什
4: 么？也就是说，在不动框架的情况下，只动应用，只对应用，其实需要一个非常 robust 的 framework。那总有一天，因为你的框架问题。不能改动你的应用会写得非常冗余，导致最终你的 framework crash。现在我们框架级的设计人员是在的，所以我们可以针对不同用户的更高阶的需求去改动我们的框架啊，这是我们赛美特的一个特点啊。那这样的话就同样就会引申下去，就是我们赛美特是可以持续和客户深度合作，去提供更好的产品，成为嗯客户最信赖的一个供应商。
0: 嗯。对，客户来了，你跟他说来来来，我们赛美特可以替你改框架，这好吓人了、啊，这个工作量可想而知。不过说明实力也是可想而知。作为半导体发展必不可少的环节，智能制造这个领域技术门槛高，需要有很深的行业背景以及 know how 上的准备。芯片揭秘也会持续关注这一细分赛道的最新动态，感兴趣到小伙伴呢也可以持续关注我们。好了，本期节目就是这样，我们下期再见。